0: Hola Estoico, hola Estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Bienvenido y bienvenida al episodio número 52 del podcast de El Estoico. Hace ya unas semanas que no publicaba ningún episodio y la verdad es que tenía ganas de volver. Tras más de un año publicando casi todas las semanas, necesitaba un espacio, un tiempo de desconexión. Y vaya, si lo he tenido, la verdad. Eh, así que nada, ya estoy aquí de vuelta con un episodio súper importante. Probablemente el más importante de todos los que he grabado hasta la fecha por la delicadeza del tema de hoy. El suicidio. En el episodio de hoy entrevisto a Pedro Martín Barrajón, que es responsable de Unidad de Psicología de Emergencias en Psicólogos Princesa 81 y también director del Área de Emergencias y la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio. Hablamos de estadísticas que asustan mucho, la verdad, pero también de aspectos prácticos, a qué señales debemos prestar atención para saber si alguien cercano a nosotros está planteándose el suicidio, qué conductas de los adolescentes debemos vigilar y también un manual de qué hacer y, sobre todo, qué no hacer si alguien nos dice que se va a suicidar. En las notas del episodio he dejado todos los enlaces a los sitios a los que puedes llamar o acudir para pedir auxilio si estás viviendo de cerca una situación de suicidio o si conoces a alguien que esté pasando por una. Por eso, si tienes que escuchar y compartir algún episodio de mi podcast, por favor que sea este, porque literalmente podrías estar ayudando a salvar vidas. Antes de comenzar el episodio, un mensaje del patrocinador del podcast, Paleobull. Paleobull es una solución que nació con el objetivo de ofrecer al mundo una alternativa saludable frente a la cantidad de snacks altamente procesados que existen en el mercado, y por ello se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables. Personalmente os recomiendo su producto estrella, la Ambrosia, que me ha maravillado, pero también su elixir para tener más energía o su focus para mejorar tus niveles de concentración. Todos sus productos, como digo, están hechos con ingredientes naturales y están buenísimos. Si haces un pedido en paleobull.com e introduces el código EL ESTOICO, todo junto tal y como lo escuchas, el nombre de este podcast, EL ESTOICO, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en Paleobull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, te dejo toda esta información en los enlaces del episodio. También recordarte que puedes unirte a mi Patreon si quieres aprender a poner en práctica el estoicismo con una comunidad de más de 150 personas que ya están haciéndolo a diario. Aparte de tener acceso a más de 250 podcasts y artículos prácticos sobre estoicismo, puedes unirte también a los retos estoicos que hacemos cada mes. Justo ahora acabamos de terminar el de la dicotomía del control y próximamente vamos a empezar otro para aprender a cómo aplicar el estoicismo para conseguir nuestros objetivos. Septiembre es una fecha en la que siempre nos ponemos objetivos nuevos después del verano y ya está la bota en la esquina. Así que si eres una persona que se pone muchos objetivos pero luego los acaba abandonando, este reto sin duda te ayudará a conseguirlos. Si quieres unirte a mi Patreon, puedes hacerlo en patreon.com barra elestoicoesp o puedes preguntarme en cualquiera de mis redes sociales que son arroba elestoicoesp. Te dejo el enlace a mi Patreon en las notas del episodio y ahora vamos a ver la entrevista con Pedro Martín Barrajón. Pedro Martín Barajón, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por hacerlo todo tan fácil.
1: Muchas gracias a ti, Pepe.
0: Vale, eh, como siempre hago un poco, ¿no? Para la gente que no te conozca, hoy sí. vamos a tratar un tema muy importante, el suicidio y, y cómo prevenirlo, etc. Eh, si nos puedes contar, por favor, eh, quién es Pedro Martín Barajón y por qué decidiste dedicar tu vida a, a suicidio.
1: Bueno, Pedro Martín Barrajón es el responsable, qué raro hablar en tercera persona, de una sí. vida, es el responsable de, de la Red Nacional de Psicólogos Princesa 81, soy exper, especialista y máster en conductas suicidas y además coordino los grupos de ayuda mutua para supervivientes al suicidio de un familiar en Psicólogos Princesa 81 en uh -huh. Madrid. Eh, ¿Por qué decidí eh, dedicarme a la prevención del suicidio? Bueno, yo empecé eh, la incursión en la psicología de emergencias exactamente eh, en el año 2008 con el accidente aéreo de Spaner eh, atendiendo a, a familiares de las víctimas de ese accidente. ¿no? Y, y eso supuso todo un hito y un cambio en mi, en mi trayectoria profesional. Y dediqué, empecé a dedicarme a la, a la intervención en, en conductas suicidas después de ser psicólogo de emergencias, en incidentes de múltiples víctimas y demás. Bueno, pues pasaron cosas. ¿Qué crees que le pasan a otras personas en, en mi vida, en mi, en mi órbita, que decidieron... Eh, o sea, que me, me empujaron a dedicarme en exclusiva, como, como hago ahora mismo, a la prevención del, del suicidio. A la prevención, a la intervención eh, en conductas suicidas en curso y a la posvención, al, al duelo por suicidio, ¿no? uh
0: -huh. Vale, y por poner un poco en contexto eh, la magnitud del trabajo que tienes... Eh, ¿Cuánta gente se suicida en España de media al día, más o menos?
1: Al día entre 10 y 11 personas. Las últimas cifras que tenemos que son del año 2019, el INE siempre publica con dos años de retraso, uh -huh. son de 3.671 muertes por suicidio en nuestro país en, en el año 2019. Sin embargo, Pepe, eh, creemos, bueno, sa sabemos que, que estas cifras no son reales. La propia Guardia Civil... ...ya informa de que un 5% de las muertes en accidentes de tráfico son suicidios... ...por uh -huh. ejemplo, eh, pues, eh, esta, estos accidentes en, en rectas donde un coche choca contra una pilona de hormigón... ...no hay frenazo previo, eh, la persona iba sin, sin cinturón de seguridad... ...entonces 3.671 muertes son las cifras oficiales, esto significa eh, 10 muertes al día una muerte cada dos horas y medio y media por suicidio en nuestro país y al menos un intento cada siete eh, minutos y medio. Y por cada muerte por suicidio se estima que hay al menos entre 10 y 20 intentos. Esto supone que al día en España intentan suicidarse entre 100 y 200 personas y que entre 36.000 y 72.000 personas intentan suicidarse al año en nuestro país.
0: O sea que más o menos, echando yo soy muy mala en matemáticas, ¿eh? pero echando cuentas más o menos en lo que dure esta entrevista, se van a intentar suicidar 10 o 12 personas. En, en
1: dos horas eh, y media se van a intentar
0: suicidar. Sí, eh, sí, 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 Madre mía. Eh, y imagino que, claro, me has dicho que son datos de 2019. Sí. Pero, claro, la pandemia que empezó en marzo de 2020, imagino que habrá aumentado este número de, por lo menos de gente que lo intenta. ¿no?
1: Mira, respecto a los datos de 2020, no los conoceremos hasta 2022 los oficiales. Sin embargo, estamos recibiendo eh, información muy poco esperanzadora y halagüeña de distintas entidades públicas y privadas. Eh, en cuanto a los intentos, pues mira, por ejemplo, eh, la directora del teléfono de la, de la Esperanza, de la Fundación ANAR, eh, nos habla de un incremento de consultas entre adolescentes de un incremento del 250% en, en, en llamadas relacionadas con conductas eh, autolíticas y hasta un 800% eh, de trastornos de la conducta alimentaria. Sabemos, por ejemplo, que en Euskadi, que trabajan mucho y muy bien en la prevención del suicidio, han aumentado hasta un 27% los suicidios en el año de la, de la pandemia. Uh -huh. y Las, las eh, distintas informaciones que vamos recabando, esta mañana leía... Eh, que en Vigo también habían aumentado cerca de un 20% los suicidios consumados. Entonces, de momento tenemos información, pero no tenemos conocimiento. Sí que existe una alarma eh, importante eh, por parte de, de, de esta población infanto-juvenil, de los adolescentes, en cuanto a ingresos por, por, por autólisis y por conductas suicidas.
0: Eh, claro, que estoy pensando en lo que me dices, no sé los números exactos, pero se envuelve más gente... Eh, hay más, son, la, son más altas las cifras por suicidio, suicidio que por accidente de tráfico en España, a día de hoy.
1: Efectivamente, es el doble de muertes por accidente wow. de tráfico, verás. De, en el año 2000 había 6.000 muertes anuales por accidentes de tráfico y hemos visto las campañas de sensibilización, el carnet por puntos, los carteles luminosos, eh, información <risas> en prensa, radio y televisión con mensajes además muy emotivos, el último es especialmente bueno de un patinador en el, en el Palacio de Hielo, en Madrid, donde se apilaban los, los féretros de la gente que fallecía por COVID. Y aparece un patinador y, y reza el, el mensaje, España no puede permitirse más muertes, ¿no? En, en la campaña de la DGT. Fallecieron en el, en el año 2000 6.000 personas. A través de todas estas campañas se han conseguido reducir el número de fallecimientos a 1.890. Luego, fíjate si ha resultado eficaz y poderosas estas campañas de... De prevención. Sin embargo, las muertes por suicidio son el doble actualmente, 3.671, el doble de accidentes de tráfico, y ni carteles luminosos, ni, ni, ni ninguna campaña preventiva, ni nada que se le parezca. ¿no?
0: ¿Y por qué crees que es eso? Es una curiosa cosa que me llama la atención. ¿no? Eh...
1: Bueno, eh, hay distintos motivos. Eh, uh -huh. A ver, hay una tradición. Eh, eh, de la, ...de la Iglesia Católica en nuestro en nuestro país... ...ojo, la religión previene el suicidio, ¿vale? Todas las religiones condenan eh, abiertamente el suicidio y es un factor de protección, ¿vale? Pero, sin embargo, eh, desde, desde el Concilio de Arles allá por el año 453 o, o algo así... ...la Iglesia empieza a condenar el suicidio y se prohíbe eh, la celebración de rituales funerarios... ...enterrar a las personas que se suicidaron en Camposanto... ...se prohíbe que sean padrinos en los bautizos... ...y en las confirmaciones a personas que intentaron el suicidio... ...es decir, con, condena y demoniza el suicidio de alguna manera... ...entonces, esa larga tradición de, de 1500 años... ...es muy difícil de borrarla de un plumazo... ...hasta 1983, que esto es casi casi hasta antes de ayer... vaya, uh -huh. ...no se permitía enterrar a las personas que se suicidaron en los, en los cementerios... Entonces, tenemos un lastre ahí y luego, por otra parte, bueno, pues es que es una información incómoda, ¿no? Ahora mismo se atribuye el suicidio de una manera muy reduccionista a la enfermedad mental, ¿no? Y esto nos deja a todos muy tranquilos. Esto es algo que les pasa a otros, ¿no? Esto es algo que solo sucede en familias donde hay alguien, alguna persona con un diagnóstico de enfermedad mental. Entonces, ya no se considera al suicida como un pecador, pero se le, se le sigue estigmatizando como un loco. Esto es algo que pasa en otras familias, ¿no? Y esta, esta, esta postura nos ayuda a vivir mucho más cómodos, mucho más tranquilas, mucho más tranquilos, pero no es real. La, el 50% de la población general, no de la población clínica, el 50% de la población general va a experimentar tendencias suicidas de moderadas a severas a lo largo de su vida. Esto no es tan exótico, esto no es tan raro, esto no les pasa a otros, esto es un problema, eh, tenemos un elefante en el salón que no queremos ver. Y el, el, el suicidio pasa en las familias corrientes también, vaya que sí pasa. ¿no?
0: Eh, esto me, me, me está recordando a, a dos cosas. ¿no? Una es eh, lo que hablábamos del tema tabú en España, ¿no? de suicidio. Y si se si podría prevenir, quizás hablando más de ello, porque preparando esta entrevista, eh, yo le he hablado con gente. ¿no? Voy a entrevistar a un hombre que, que habla mucho de suicidio, que, que sabe muchísimo, tal, no sé qué. Hablando un poco y me dicen, pero ¿y por qué quieres hablar del suicidio en el podcast? ¿Por qué...? Eh, me miraban un poco como si estuviera como si estuviera loco como si estuviera, o como si estuviera hablando de algo que es como, no sé, estamos hablando de 2021, ¿no? O sea, que sigue todavía muy arraigado en nosotros.
1: Claro, y es que, es que da miedo hablar de eso, ¿no? Pero si sondeas, detrás de muchas personas que tienen dificultades para, para hablar de esto, puede que se oculte eh, el suicidio de una persona cercana que se hayan visto obligados a ocultar, fíjate, hasta el 40% de los supervivientes, de las personas que han perdido a un familiar... Eh, terminan enquistando su dolor y desarrollando una patología, porque va, va muy asociado a ese estigma, a la enfermedad mental, a la peligrosidad, a la locura, y hay como un reproche implícito, ¿no? ¿Qué pasaba en esa, en esa familia? No lo supieron sí. ver eh, y terminan inventando la causa de fallecimiento o, o, y aduce, pues enfermedad mental, o sea enfermedad súbita o un accidente, pero se, se camufla y esto todo lo que se oculta se hace, más, se hace más grande, se hace más gordo. Y esa es una de las dificultades de los supervivientes, ¿no? Sufrir el rechazo por parte del entorno, hay supervivientes que ven, pierden a su órbita social porque no saben qué decirles. Eh, evitan pronunciar el nombre de la persona que se ha suicidado, evitan eh, hablar del tema pues por, por, por no causar eh, más daño a la persona en duelo, pero esto es un, esto es un tremendo error. Eh, las personas eh, que han perdido a alguien por suicidio necesitan hablar de, de su familiar no es absolutamente injusto eh, que se eh, que, que se relegue a esa persona o se le recuerde solo por cómo falleció no es, es tremendamente injusto y ven cómo pues eh, familiares amigos conocidos incluso se cruzan de acera porque no saben qué decirles no saben qué decirles no sabemos acompañar a alguien en, en este tipo de duelo tan complicado ¿no?
0: uh -huh. y por dejarlo claro aquí que lo has mencionado antes un poco de pasada no tiene por qué estar relacionado con ningún tipo de enfermedad mental. Es decir, una persona perfectamente eh, sana mentalmente puede estar hablando de suicidio y puede ser cualquier persona a nuestro alrededor, ¿no? Que muchas veces se tilda a ligar a como esta persona no estaba bien de la cabeza y por eso se ha suicidado, ¿no?
1: Ese es el recurso fácil, el que nos deja más tranquilos, pero eh, ni suicidio es sinónimo de enfermedad mental ni enfermedad mental de suicidio. Claro. La correlación no implica causalidad. Y me explico. La psicopatología puede ser un factor eh, necesario, pero no es suficiente. Por ejemplo, eh, en cuanto a esa frase que cuesta un poco entender, la correlación no implica causalidad. Eh, hay correlación en aquellas ciudades donde hay más teléfonos móviles, hay más contaminación. ¿no? ¿Significa que los móviles contaminan? No. Significa uh -huh. que también hay un mayor poder adquisitivo, hay más coches y por tanto más contaminación. Pero no es... Eh, esa atribución causal Ajá. directa La que explica la contaminación Más móviles, más contaminación, ah, son los móviles No, la correlación no implica causalidad Y la mayoría de las personas con enfermedad mental No se suicidan eh, Y como comprobamos En el día a día, en la emergencia extrahospitalaria El personal de ambulancias Fuerzas y cuerpos de seguridad Vemos eh, que a cualquiera nos puede pasar esto Pueden atravesar por una situación muy complicada A la que no ven alternativa No ven un futuro mejor, pues como el diagnóstico De una enfermedad eh, degenerativa, una esclerosis múltiple, el, el, enfermedades que cursan con dolor físico o personas que de repente ven cómo sus hijos se apartan y les pierden el rastro. El descubrimiento de una infidelidad puede ser un precipitante serio, eh, una enfermedad grave, situaciones de abuso, de maltrato, el, el, el bullying y el ciberbullying. Y son personas que no tienen un diagnóstico de enfermedad mental
0: pero puede que les desborde
1: la situación y decidan terminar con su
0: vida. Uh -huh. Vale, eh, eso es una cosa que te quería preguntar, ¿no? Eh, ¿Cuál es el perfil, o, sea, o si hay un perfil, mejor dicho, más común del, de, de la gente que se suicida en general? Es decir, el otro día creo que te escuché decir en una entrevista que, por ejemplo, el 75% de las personas que se suicidaban eran varones, si no recuerdo mal, y el 25% mujeres, o, o algunas cifras parecidas. Um, sí. Verás,
1: sin centrarme en un perfil específico, y ahora explicaré por qué, por no centrar la, la atención solo en ese, en ese colectivo y que los demás eh, no, sean, no sean de riesgo, aunque con ciertas reservas, yo diría que un varón, adulto, mayor de 45 años o menor de 19, eh, posiblemente con enfermedad mental, con intentos previos, eh, con cierta desesperanza hacia el futuro, con ideación suicida activa, eh, desempleado, separado, que vive suele vivir solo, eh, probablemente tengan mala salud física, divorciado o viudo y puede que haya consumo de sustancias. Pero mira, entre la franja etaria de los 18 a los 30 años, vale por ejemplo, es muy frecuente el suicidio en, en, en personas con enfermedad mental, ese sería otro perfil vulnerable, en personas con enfermedad mental, eh, un varón con esquizofrenia subtipo paranoide eh, uh -huh. que acaba de debutar en la enfermedad eh, con un, un buen nivel de ajuste premórbido, es decir, que tenga estudios universitarios, un alto cociente intelectual, eh, y que de repente recibe una enfermedad, el diagnóstico de una enfermedad que le va a acompañar toda su vida, que está eh, muy ligada a la locura y a la peligrosidad, que no puede comentar que tiene esquizofrenia porque la gente se aparta, lo mm -hmm. ¿no? rechaza, es, 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 es un colectivo que sufre mucho el estigma social, eh, y en ese colectivo eh, específico, por ejemplo, sería, sería ese otro perfil. Entonces, eh, sobre todo, varones. varones, Somos mucho más letales en el, en el método eh, y también luego en personas mayores, por ejemplo. Las personas mayores, de cada dos personas mayores que intentan suicidarse, uno lo consigue. Con mayores quiero decir a partir de 70 años. Sin uh -huh. embargo, en población más joven, solo uno de cada 200 personas que lo intentan lo consigue. Los mayores son muy letales, no le dan publicidad al método... Eh, no son nada impulsivos, lo reflexionan, lo preparan muy bien, no lo comentan, no le dan publicidad al método ni a la ideación y es, es difícil encontrarles. ¿no?
0: ¿Crees que hay alguna razón por la que, quiero decir, esto me da que pensar ¿no? y puede ser que lo, los hombres de alguna manera seamos quizá menos inteligentes emocionalmente que las mujeres o, 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 o que sepamos gestionar peor temas relacionados con pues, lo que comentabas, ¿no? de separación, eh, desempleo... Es posible que, que, lo digo por si algún hombre que esté escuchando se encuentra en esa situación, eh, podríamos empezar quizás a educarnos emocionalmente en ese sentido, mejorar todo diálogo, con ciertas lecturas, ciertas terapias, etcétera, para empezar a, a darnos cuenta de eso, ¿no?
1: Pues eh, mira, eh, un, algo que nos define eh, muy bien es que el primer año de viudez en los en los varones adultos, en los varones mayores, es de especial riesgo para nosotros, pero no para las mujeres. Ojo, claro. eh, hay un, muy alto, eh, un, un peligro muy alto de que un varón se suicide el primer año después de quedarse viudo. Pero sí que hay distintas hipótesis al hilo de lo que comentas, Pepe, eh, relacionadas con eso. Una, el principal factor de protección del suicidio eh, no hay una terapia gold estándar. ¿Vale? porque puedes tener eh, determinadas patologías y será la patología de base la que haya que tratar para reconducir la ideación suicida, ¿vale? uh -huh. en un contexto que no es el contexto de, de intervención en crisis. Sin embargo, eh, como no hay una, una terapia eh, gold standard, pues parece que uno de los principales factores de protección, si no es más poderoso, es eh, el apoyo social, la presencia de otras personas a nuestro alrededor. Y fíjate qué ejemplo tan, eh, tan mundano pero tan, tan relevante. Ya. El 73% de las muertes que se producen en, eh, en prisión, en el contexto penitenciario, se producen en celdas individuales. ¿Qué se hace en prisión? Se pone un preso sombra, que se dice, para evitar que la persona eh, se suicide. ¿Qué se hace en instituciones eh, de salud mental? Poner a otra persona a compartir habitación para que la persona no se suicide. Es decir, la presencia de otra persona eh, impide... El paso al acto normalmente salvo en el contexto de chantaje, de manipulación, de maltrato extremo, eh, el suicidio es un acto de intimidad, ¿vale? Uh -huh. Entonces la presencia de otra persona eh, impide el paso al acto. Al hilo de lo que de lo que me has preguntado, perdona <risa> si te parece que... No, me no, no mucho, ¿vale? me parece eh, Probablemente los hombres eh, no eh, recurramos con tanta frecuencia al desahogo, a la ventilación emocional, al compartir nuestros problemas con otros, eh, como lo hacen las mujeres. ¿Vale? Igual los hombres somos menos propensos a desahogarnos con, con pares e iguales, con compañeros, con amigos y, y a mostrar nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? uh -huh. Entonces, en esto, las mujeres yo creo que se protegen más que nosotros, o mejor.
0: Sí, sí, yo eh, lo he hablado, ya te digo, preparando esa entrevista con hombres y mujeres y más o menos todos nos damos esa misma respuesta, ¿no? Es decir, es que los hombres, como que nos cuesta más pedir ayuda como si fuéramos de alguna forma menos menos hombres por ello, ¿no? Y eso al final se va desencadenando y puede llegar a otro tema que quería hablar contigo, el tema de la depresión. ¿Es necesario tener diagnosticado, no diagnosticada, un síntoma de depresión o, o, o que sí, o que sea diagnosticada una depresión para el suicidio? ¿Eso se implica quizás más causalidad de, de, lo que hemos hablado, de lo que hemos hablado antes, por ejemplo?
1: A ver, todas las enfermedades mentales... Eh, todas las patologías cursan con un, perdón, con un aumento en el riesgo, salvo la discapacidad intelectual y la demencia, porque no existe la, la, la metacognición. ¿no? Eh, uh -huh. La pobre persona no tiene esa capacidad de pensar sobre lo que está pensando. ¿no? O sea, entonces, salvo en discapacidad intelectual y demencia, cualquier problema de salud mental cursa con un aumento en el riesgo de suicidio. Sin embargo, no hace falta tener una, una depresión. Puedes verte en una situación... Que te desborde, pues eh, decíamos antes, el descubrimiento de una infidelidad, que puede ser un precipitante, ¿no? Llegar a casa y encontrarte eh, con esa escena, puede ser un precipitante eh, muy serio. El miedo al dolor físico, porque te hayan diagnosticado, por ejemplo, un, un cáncer y lo que supone el tratamiento. Y no tienes ninguna enfermedad, no tienes el resto de, de criterios diagnósticos, que, que estar, eh, una depresión no es estar triste y ya está. No, significa, hay que reunir muchos criterios diagnósticos, temporalidad y demás. ¿no? O gente con una soledad devastadora, o que de repente se dan cuenta de que su vida no tiene sentido, eh, o, o no se sienten queridas, a pesar de que puede que sí que lo sean. ¿no? Entonces, hay un montón de situaciones que pueden, eh, infinitas situaciones, que pueden ser un desencadenante eh, para, para que la persona eh, al final eh, intente suicidarse.
0: Y hasta ahora hemos venido hablando un poco de vamos a llamarlo quizás más adultos, no estamos hablando de desempleo, eh, infidelidades, etcétera, pero ¿qué pasa eh, con los adolescentes? ¿no? Y esta superexposición que tienen las redes sociales y que de alguna forma no están educados para ello, porque creo que ni siquiera los adultos lo estamos, no pero eh, te voy a escuchar en, concretamente en otra entrevista que... Eh, Decías algo de que los jóvenes mandaban eh, mensajes como encriptados por TikTok y este tipo de redes sociales en los que a través de otras palabras decían que se iban a suicidar sin decirlo, ¿no? ¿Podrías, eh, por favor, explicar esto un poco más aquí en detalle y, y a qué señales tiene que estar atento un padre, ¿no? Para, para poder evitar eso, ¿no?
1: Pues mira, con, con los padres nos estamos, nos estamos equivocando y estamos eh, incurriendo en errores muy graves, ¿no? En este intento de, y hablo como padre, en este intento de sobreprotegerles eh, no les hablamos de, de, de la muerte y del suicidio cuando están muy presentes en sus vidas, pero es que están aprendiendo sobre esto de sus pares e iguales y hace poco escuchaba eh, y me parece muy apropiado eh, los jóvenes ahora aprenden sobre el sexo eh, viendo pornografía que, que esto es esto es tremendo pero eh, que aprender sexualidad sobre esto es igual que a intentar aprender a conducir viendo fast furious
0: <risa> sí, sí, sí. Eh,
1: pues estamos incurriendo en el mismo error de bulto están oyendo hablar del suicidio a través de redes sociales a través de luego ves las series que ven los, los chavales no sé si si la conocéis pero por ejemplo hay una que se llama Elite que hemos visto en mi casa bueno, que los chavales se hacen tríos, consumo de sustancias prostitución... Bueno, pero si es que si le vas a hablar de suicidio, pues casi casi que, que pecas de ingenuo. Pero bueno, tomando esto eh, con, eh, con la seriedad que corresponde, eh, están aprendiendo sobre el suicidio como se aprendía hace unos años sobre sexualidad. Por lo que te ha contado un compañero, que ha dejado de ser virgen, que no sé qué, leyendas urbanas y no sé cuantitos. Y esto es un error tremendo, porque los chavales pueden aprender del suicidio por parte de otros, eh, eh, atribuyéndole a los de romanticismo eh, como algo incluso eh, imitable, eh, atribuirle eh, un, un carácter eh, de libertad incluso o de ser muy valiente y esto es un tremendo error porque se están formando opiniones equivocadas, pero muy equivocadas, entonces más vale que les, eh, les hable una voz adulta ...sensata y formada sobre sobre el suicidio, que de acto de libertad nada, oye, que nadie se suicida de felicidad ni de alegría, ¿eh? que la gente eh, se encuentra en una situación que no tiene nada que ver con la libertad, que es o sigo sufriendo o me suicido, eh, pero eso no denota ni, ninguna libertad de ninguna de las maneras. Entonces, eh, los chavales a través de las redes sociales están utilizando, pues por ejemplo, esa, esa red social eh, nueva que ha que aparecido recientemente o es de las últimas que yo conozco de TikTok para lanzar mensajes eh, eh, de petición de ayuda eh, eh, a sus... Ellos comparten su sufrimiento a través de las redes, eh, uh -huh. se comunican a través de las redes. Y mensajes como esta noche he cenado pasta, mi madre me ha preparado mi receta de pasta favorita para cenar, o se me han terminado el champú y el acondicionador a la vez, significan que el chaval está pensando en suicidarse. Luego están haciendo uso de una aplicación, una aplicación... ...para personas con problemas de adicciones, que se llama I am sober, eh, estoy sobrio, para espolearse entre sí... ...de cuándo ha sido la última vez que te has autolesionado, cuál ha sido la gravedad de la autolesión... Eh, ...hay una iniciativa que se llama Proyecto Mariposa, que consistía en dibujarse una mariposa con el nombre de una persona querida... En la, ...en la muñeca, para evitar autolesionarse, y esto ha evolucionado en la perversión de escribirte el nombre y hacerte daño encima de ese nombre... Eh, ayer leía en, en, una, en una noticia en, en, en las redes sociales que están utilizando un lenguaje eh, un lenguaje que significa, pues por ejemplo, con siglas, mi padre está mirando la pantalla, eh, que eso era escribir un 9, o eh, quiero sexo ahora, que era un emoticono de no sé cuántos, o, pero cosas tan explícitas como, pues, por ejemplo, me viene a la cabeza, eh, uh -huh. un de chocolate que representaba, eh, que, que quería eh, sexo anal, el adolescente que estaba escribiendo por las redes. Entonces, están utilizando un lenguaje del que no tenemos ni idea, pero el, el uso perverso de las redes sociales puede provocar e inducir, como sabemos, bueno pues el, el, el reto de la ballena, los challenges y todas estas cosas, eh, puede inducir a, a, a un adolescente a la, a la conducta suicida. Y el problema que tenemos en España es que la regulación, eh, creo que es el artículo 143, de código penal, de inducción o colaboración, cooperación en el suicidio de una persona, eh, en las redes sociales, esto no se está fiscalizando, claro. eh, se está llevando un control riguroso sobre esto, ¿no? Entonces, el peligro de no hablarle a los adolescentes del suicidio puede evolucionar en que efectivamente aprendan cosas perversas, tengan información eh, adulterada eh, y, y, y nada preventiva a través de las redes sociales, porque la buscan. La muerte les interesa y es algo que tienen presente, ¿no?
0: Y no, no, eso desde luego, ¿eh? porque yo, yo noto que cada vez que... Bueno, los estoicos hablaban mucho de la muerte, ¿no? eh, pero en el sentido positivo, ¿no? como tenerla presente para saber, para valorar la vida, no, no para lo contrario. Eh, y siempre hablar de la muerte, a mucha gente le interesa. no eh, Entonces no solo a los adolescentes, pero la pregunta que quería mandarte es si somos padres que tenemos hijos eh, de estas edades, no sé exactamente cuáles son. ¿Cómo podemos prevenir eso? ¿O qué signos, a qué signos tenemos que estar atentos de nuestros hijos para decir, eh, ojo, que igual aquí está haciendo algo raro?
1: Pues eh, yo creo que hay algunas señales más obvias, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, sí, obvias si se conocen, claro, porque esto claro. nos encontramos con un padre que dice, ¿Pero, pero ¿cómo lo iba a ver venir? Y a lo mejor el chaval llevaba una semana jugando a practicar distintos tipos de, de, de ataduras y de nudos en casa con cables, con los cordones de los zapatos, con cualquier cuerda que caía a sus manos. Es que estaba practicando. Claro, un padre que no sabe identificar esto, pues no tiene ni idea. Entonces, los chavales que llevan muchísimas pulseras, muñequeras, que utilizan ropa de manga larga, e incluso en periodos donde eso no es muy apropiado, que llevar ahora manga larga en pleno mes de agosto en Madrid, esto no, no, no encaja, ¿no? Eh, eh, ojo, eh, que las autolesiones no tienen por qué ser siempre la antesala del suicidio, ¿vale? Uh -huh. Cuando se autolesiona, termina, en el, eh, termina suicidándose. Pero sí que, se, 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 sí que provoca un aumento en la tolerancia al dolor y una disminución de ese dolor, o sea, del miedo al dolor que se provocan lo toleran cada vez mejor y hay muchas personas que sin pretender quitarse la vida se les ha ido la mano, se les ha ido la mano reparándose de una cornisa, se les ha ido la mano con un corte más profundo o, o de otra forma eh, que es más letal que los que acostumbraba a hacerse. O se ha tomado más pastillas de las que, o otro tipo de pastillas distintas que sí que provocan la, la, la mortalidad. Y yo estaría especialmente pendiente en este contexto eh, infanto juvenil eh, hablamos más de adolescencia vale eh, Creo que es importante estar muy pendiente, pues por ejemplo, eh, de si el adolescente cada vez que utiliza el móvil eh, es, está inquieto o si vemos que se olvida un adolescente se olvida antes de las dos manos que del móvil. Forma parte. Ah, sí, sí. No van a ningún sitio sin el móvil. Entonces, que se le olvide recurrentemente o que aparezca con el material eh, escolar deteriorado o que presente distintas enfermedades o malestares para evitar ir al colegio, eh, que el domingo por la tarde cuando tenga que volver ya esté nervioso, esté tenso. Y es que antes el, el acoso laboral duraba de lunes a viernes de, de, de 9 a 5 de la tarde, pero es que ahora se extiende en el tiempo, claro. se extiende las 24 horas, es imposible controlar el origen, eh, la viralidad, a cuántas personas llegan esas imágenes, esas burlas y se sienten eh, absolutamente eh, impotentes. Entonces, una forma de ajusticiar a la persona que les está humillando es suicidarse para que sean conscientes del daño que han hecho. Es una forma de ajusticiar, de castigar al agresor, intentar suicidarse. no Entonces, todo esto que tiene que ver con el contexto del, del bullying, eh, que es un precipitante muy importante a esta edad, yo intentaría tenerlo en cuenta. ¿no? El deterioro del material escolar, las pulseras, la manga larga que cada vez que consulte el móvil o se olvide el móvil, esto, esto puede indicar que hay un problema detrás de acoso. ¿no?
0: Por especificar un poco, que me lo imagino, pero no sé si es exactamente eso, ¿a qué te refieres exactamente con llevar muchas pulseras o más largas? ¿Es porque se están ocultando intentos de suicidio o heridas? o
1: Ocultan el, el hacerse cortes en las muñecas, eh, y eh, quemaduras y distinto, distintas autolesiones. Que esto ha evolucionado ahora, ¿no? una forma de hacerse daño que no está letal, pero es, es golpearse las, la, la, la mano, el, el en vez de la mano, eh, golpeárselo o en las rodillas o en sitios donde no se ve escalan para que sea más difícil detectar que se están haciendo daño. Eh, para ellos eh, recurren mucho a lo físico para manejar eh, emociones eh, que, que no están preparados para manejar, la frustración, la ira, eh, vergüenza, culpa, ¿no? recurren en muchas ocasiones a lo físico, a la autolesión, ...para mitigar ese, ese malestar... ...porque hay quien... ...tolera mucho mejor... El, eh, ...el sufrimiento físico... ...el dolor físico... ...que el dolor emocional, ¿no? uh
0: -huh. Vale, vale, ya me queda claro... Eh, ...y ahora por ir pasando un poco a... ...a... ...tema de prevención, ¿no? Que ya hemos introducido un poco esto... Eh, ...¿sabéis de alguna forma cómo empieza... ...a surgir la idea... ...en la mente de alguien de... ...de querer suicidarse... Eh, como, ¿cuáles empiezan a ser esos pensamientos que tiene una persona? No sé si lo podréis saber a lo mejor entrevistando a alguien que ha sobrevivido a, una, a un intento de suicidio o cómo, pero de alguna forma sabéis, lo digo por si alguien que está escuchando lo ha pensado alguna vez o, o, o conoce a alguien que, que lo piense, ¿Qué, ¿qué pensamientos o qué ideas recurrentes empiezan a venir a la mente de alguien que está empezando ahora a suicidarse
1: A ver, pues es muy frecuente la sensación de ser una carga, por ejemplo, en personas que, que padecen alguna enfermedad física, algún nivel de dependencia... Eh, personas con enfermedad mental o personas mayores, el ser una carga para los demás. No uh -huh. quieren molestar, eh, no quieren que se ocupen de ellos, no quieren seguir dando problemas. no Esa es muy frecuente, la sensación de ser una carga. Pero yo destacaría las tres IES. ¿vale? Hablamos de un estado cognitivo de las tres IES, eh, de cosas que la gente piensa. ¿no? Eh, en primer lugar, eh, sufrir eh, un dolor físico o emocional que las personas consideran eh, ...insoportables, angustiosamente insoportables, sufrimiento físico o emocional. En segundo lugar, atravesar una situación vital, eh, por, por circunstancias en las que se encuentre, ¿no? eh, Que consideran eh, interminable, es decir, nunca va a remitir y lo que les espera es peor... ...como las personas mayores que están ya en el periodo de cuesta abajo de su vida, de aumento de dolores, de dependencia... ...y además, eh, inescapable, es decir, ninguna solución de las que ya han puesto en marcha a lo largo de su vida ni tampoco ninguna solución concebida va a remitir, va a cambiar su pronóstico en el futuro. No hay nada que pueda hacer para escapar de esa situación y nada de lo que ya haya intentado o de lo que se le ocurre va a cambiar su situación. Entonces, pues suelen aparecer también pensamientos de soledad, de desesperanza, como decía, de no ser capaces de imaginarse un futuro mejor, de no importarle a nadie de que incluso eh, los demás se pueden beneficiar de la propia muerte por, por cuestiones del seguro
0: y demás. Vale.
1: Puede, ¿no? Pero depende del perfil concreto,
0: por supuesto. ¿Y, ¿Y las personas que estamos alrededor? ¿A qué tenemos que estar atentos? Porque eso, claro, mucha gente no lo verbaliza, pero imagino que otras sí. ¿no? Eh, ¿A qué tenemos que estar atentos? Eh, ya no hablando de adolescentes, sino quizás más de adultos. La gente que estamos alrededor, porque... Claro, imagino que serán señales distintas, ¿no? ¿A qué debemos prestar atención los que tenemos? Bueno, cualquiera, ¿no? Que tenga gente a su alrededor.
1: A ver, la, lo, lo principal y, y lo más fácil de detectar, por supuesto, eh, es la conducta verbal. Cuando alguien eh, hace algún comentario como eh, algún mensaje explícito o implícito, ojo, y me explico. Eh, pues si alguien te dice, me voy a suicidar, pues está muy claro, ¿no? Eh, que hay que prestarle atención. Pero hay comentarios más velados, ¿no? como estaría mejor sin mí, no sirvo para nada, eh, ojalá me, me acueste y no me despierte. ¿no? Eh, hay algunos comentarios que no siempre significan que la persona esté pensando en el suicidio, pero yo metería ahí la, la cuchara. Oye ¿qué, quieres uh -huh. decir con que... Oye, ¿qué quieres decir con que estaría mejor si, si, sin ti? Hay señales muy obvias, ¿no? como con la, la conducta verbal en primer lugar. Y luego hay otras que son más difíciles de, de detectar, eh, a pesar de que si estamos informados y sabemos que esto puede cursar con eso, oye, pues hay que prestarles atención, ¿no? Pues, por ejemplo, que la gente descuide eh, eh, o se despreocupe por su aspecto, por su higiene, eh, que tenga problemas de, mmm, problemas de concentración o que deje de interesarle cosas. Pues por ejemplo, a alguien que le gusta mucho el fútbol, que de repente no vea ningún partido ni disfrute eh, de, las propias, de las aficiones anteriores, que empiece a desarrollar cierto interés por el tema de la muerte, ¿no? y a consultar vídeos, y a ver documentales, películas relacionadas con el, con el suicidio, que de repente eh, empiece con, 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 con conductas de riesgo, es decir, empiece a consumir más, más alcohol de lo normal, o fume más, o empiece a coquetear con ciertas drogas, o se meta en conductas de, de, de riesgo, pues conducción temeraria, o, o que gaste dinero de una forma... Eh, injustificada, inapropiada y yo di, m, m, prestaría especial atención a los cambios bruscos de humor y en, en concreto eh, un cambio en un sentido eh, en concreto, verás eh, cuando alguien está especialmente triste o está especialmente agitado inquieto y, y de buenas a primeras, esto m, m, lo hemos recogido después del testimonio de muchos supervivientes que nos dicen, pero si estaba en el mejor del momento de su vida, pero si estaba mucho más tranquilo, si parecía que estaba mucho mejor entonces Aparece una calma o una alegría injustificadas, porque no hay nada que, que invite a justificar por qué estás tan tranquilo, por qué de repente este cambio de buenas a primeras, ¿no? Entonces, ese cambio de, brusco de, de, de ánimo puede significar que la persona ya lo tenga decidido. Esto puede denotar un riesgo inminente, ¿no? Cuando la familia dice, ojo, pues está mucho mejor, pues hacía un montón de tiempo que no le veíamos así, la verdad es que está más comunicativo, eh, se le ve que se ríe más, está más cariñoso... Ojo, porque esto puede significar que la persona ya lo tiene decidido. Cuando alguien que está sufriendo tanto tiene una fecha, tiene un método y lo tiene todo planificado para que nada le interrumpa ni se lo impida, experimentan una calma, porque ya saben cuál va a ser, a pesar de que sea el suicidio, cuál y cuándo va a ser el final de tanto sufrimiento. ¿no? Entonces, esa calma inesperada... Eh, cuidado, cuidado con ella,
0: ¿no? Qué fuerte. O sea, lo, lo primero es como que empiezan a perder un poco interés por las cosas que antes les gustaban, luego empiezan a informarse y luego de alguna forma se han hecho a la idea, o se han acostumbrado a esa idea, lo deciden y, y ese es un poco el, el proceso, ¿no? Qué fuerte. Eh, claro, eh, imagino que alguien que, que, que tenga, vamos a, a suponer que ya ha detectado que alguien se quiere suicidar, ¿no? O que está mal y de repente empieza a estar bien. ¿Cómo, cómo diferencias entre o sea, puedes relajarte en algún momento en plan de ya está bien o simplemente ahora que sabemos esto, ojo que ya está bien, ¿no?
1: <risa> claro, fíjate, una, una de las preguntas que, que hacemos cuando alguien intenta suicidarse o, o lo detenemos o, o se consigue evitar para saber si persiste o no la intencionalidad suicida, eh, ojo, y me gustaría dejar esto claro, ¿vale? Porque no se hace con un ánimo retador. ...sino con encontrar los propios puntos de anclaje de la persona... ...¿vale? ¿Qué es importante para esa persona? Si yo te preguntara a ti, Pepe, o tú me preguntaras a mí... ...¿y tú por qué no te suicidas? A mí me salen enseguida un montón de motivos... Pues sí. mira ...por mi por mi mujer... ...porque tengo un proyecto eh, vital que me ilusiona... ...que supone un desafío para mí... Eh, por, ...por mis hermanas... Eh, eh, ...porque no, no querría hacerle eso de ningún modo a mis padres... Eh, se me ocurren un montón de cosas por las que no eh, me, me, me quiero suicidar, ¿no? Pero si tú le preguntas a alguien que tiene intencionalidad suicida, eh, pa, o sea, que, que, que lo ha intentado o que lo está pensando, pero de repente nos dice, no, puedes estar tranquilo que ya no lo voy a hacer. Y le preguntas, insisto, no con un ánimo retador, sino extraer sus propios valores, sus puntos de anclaje, y le preguntas, ¿y tú por qué no te suicidas? O, o qué te ha hecho desistir, o uh -huh. por qué has decidido darte una segunda oportunidad. Y la respuesta es vaga, la respuesta es poco convincente, no aparece motivo, se lo tiene que pensar mucho, puede que persista la intencionalidad suicida y que esté intentando engañarnos para conseguirlo, para que no estés tan, tan pendiente de él. ¿no? Entonces, ojo, insisto, sin un ánimo retador pero sí con el de extraer cuáles son los motivos, los puntos de anclaje importantes para esa persona, se puede indagar en efectivamente qué es eh, lo que le ata a la vida. ¿vale? Decía Nietzsche eh, que quien tiene un porqué para vivir será capaz de soportar cualquier cómo. Si tienes un porqué salir adelante, eh, serás capaz de soportar cualquier cómo, ¿no? a pesar de tu sufrimiento. Si yo te pregunto a ti, pues también te surgirán muchas cosas. Si me pregunta a mi hija, a mi padre, a mi mujer, Yo tengo muchos motivos muy legítimos y muy poderosos que me anclan a la vida, además de que no tengo ni depresión, ni un estado de ánimo bajo, ni ningún precipitante serio que me invite a pensar en eso, ¿no? Pero a alguien eh, 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 que no tiene intención eh, de suicidarse le surgen enseguida motivos de anclaje a la vida, ¿no?
0: Qué interesante. ¿no? Es verdad que conforme me lo has preguntado me han surgido un montón también... Eh... Sin, sin pensarlo, eso es, eso, es, eso es automáticamente.
1: Claro, alguien que no tiene intencionalidad de suicidarse, enseguida le surgen anclajes a la vida. Pero alguien que tiene eh, y que puede que persista la ideación suicida, le va a costar. Le va a costar. Además, no se espera esa pregunta,
0: ¿eh? Claro. No, pues,
1: ¿qué, ¿Qué se esperan ¿Y tú por qué quieres suicidarte? Si puede tener motivos muy poderosos eh, y, puede, y muy legítimos, además, o pueden ser... Eh, frívolos a los ojos de un adulto, por ejemplo, cuando un adolescente está sufriendo mucho, nos puede resultar muy frívolo que por una eh, ruptura sentimental, cuidado que vas a conocer y vas a tener que besar sapos a lo largo de tu vida, no, hasta encontrar a tu, a tu pareja ideal, no, pero en esa época de la vida se vive de una forma sobredimensionada, quizá, no? Uh
0: -huh. Totalmente. Eh, y tengo varias preguntas que no sé por qué orden formularlas, así que vea la que me apetezca, no. Eh... <risa> Quería preguntarte, porque están relacionadas todas con lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, eh, la que quería hacerte es, la gente que, eh, esto es muy común, ¿no? Eh, la gente que avisa que se va a suicidar, o que dice, o que de alguna forma como amenaza, ¿no? Eh, ¿Lo hacen por, por eh, llamar la atención? ¿Porque están avisando y tenemos que prestarles la atención? O, o sea, ¿hay que hacer caso a esas señales?
1: Mira, eh, durante mucho tiempo ha flotado en el imaginario popular, pero ojo, también entre los profesionales de la emergencia, sanitarios o de fuerzas y cuerpos de seguridad, que el que se suicida no lo hace. Vale, Eso es uno de los mitos que más interfieren en la, en la prevención del suicidio. Sabemos que más del 80% de las personas que se suicidaron habían dado muestras de ello o lo habían dicho abiertamente. Es decir, eh, 8 de cada 10 o 9 de cada 10 lo habían dicho de una forma más o menos clara. Pero fíjate, en nuestro país... Hasta un 18%, es decir, una de cada cinco personas que se suicidaron fueron al médico de atención primaria el mismo día que lo hicieron. El mismo día. Hasta un 60%, seis de cada diez personas que se suicidaron habían pedido ayuda la misma semana que se suicidaron. Fíjate el alcance que tiene este mito, este endemoniado mito, de que el que lo dice no lo hace. Esto no es verdad. El que lo dice, el que lo, el que lo hace por lo que dice la literatura científica, o lo dice o da muestras de ello, ¿vale? Pero, ¿cuál es la respuesta? Eh, sin el menor ánimo de demonizar a ningún colectivo, uh -huh. porque esto puede pasar entre profesionales de fuerzas y cuerpos de seguridad, sanitarios y demás. Cuando alguien dice, pues estoy pensando, no puedo más, voy a tirar la toalla... Enseguida surge eh, la, el impulso de rescatar a la persona, ¿no? O de, o de regalarle una frase hueca, eh, no estarás pensando en ninguna... Tú Imagínate, en una consulta que dice el, el médico o, o el psicólogo o el trabajador social o quien sea, no estarás pensando en ninguna tontería, ¿no? Se acabó la entrevista. Se acabó la entrevista. El que tengo delante no va a ser capaz de ayudarme porque no tiene idea de lo que me está pasando. Y es que no estamos preparados para sobrellevar eh, ese peso sobre nuestros hombros. Cuando alguien te dice que se quiere suicidar, tienes la obligación ética, moral, de intentar ayudar a otro ser humano que está sufriendo en mucho pero respondemos de esa manera porque nadie nos ha enseñado, no sabemos eh, qué responder. no Y soltamos cosas como el tiempo lo cura todo, hay más peces en el mar, si tienes toda la vida por delante. Soltamos esas perlitas eh, que no ayudan de ninguna de las maneras a una persona en riesgo. Y además, considerándolo eh, una llamada de atención, nunca son llamadas de atención. Por favor, que quien escuche este programa o lo lea o lo que sea, destierre esas, esas palabras de su vocabulario. Nunca son llamadas de atención, son peticiones de ayuda. Además, el considerarlo como una llamada de atención puede inducir a la escalada en la letalidad del método. Mira, no me están haciendo caso, pues mmm, se hace daño o consume algo o hace una ingesta de algo tóxico. ¿no? Eh, eh, supone privar a una persona de una de, una de las necesidades... Eh, fundamentales de cualquier ser humano, que es el cuidado y la protección de otro. Todos hemos aprendido desde pequeños que necesitamos a los demás para que nos alimenten, para que nos protejan, para que nos cuiden, para que nos sequen del frío al salir de la ducha. Eh, necesitamos la ayuda de otros y tomarlo como una llamada de atención supone de evaluar eh, una de las principales necesidades del ser humano, que es el cuidado y protección de los demás.
0: Y has, de, has dicho que no estamos preparados, eh, porque ese tipo de preguntas, de respuestas, muchas veces automáticas, ¿no? que de, nos salen sin mala intención, ¿no? al revés, con la intención de ayudar o de quitar la importancia a veces, ¿cómo nos preparamos para ese tipo de cosas? ¿Cómo una persona puede una persona que no tenga, por ejemplo, conocimientos psicológicos o este tipo de cosas, ¿cómo, cómo se prepara para eso? ¿Cómo educamos a la sociedad de alguna manera para eso?
1: Ojalá existieran esas campañas de divulgación, pero hay mucho material y, de hecho, te voy a facilitar eh, enlaces para, para consultar información, para, para eh, tener una, una opinión más, eh, ma, más científica, por lo menos, de cómo a, acompañar y cómo eh, ayudar a alguien en, en riesgo de suicidio. Pero yo diría eh, que fundamental, sobre todas las cosas, es preguntar. A ver, preguntarle a alguien que no tiene ideas suicidas, si a ti te, te da el tufo de que esa persona lo está pasando mal y no sabe si está contemplando o no la posibilidad de, de suicidarse, preguntar a alguien eh, que no tiene intencionalidad suicida no induce al suicidio. Igual que eh, hablar sobre la yihad no induce al yihadismo, <risa> eh, claro, eh, hablar sobre el suicidio no induce a la persona que no tiene esas ideas previas al suicidio. ¿vale? Sin embargo, a alguien que las tiene, eh, que tú le preguntes... Eh, además, de forma progresiva. Ahora eh, te eh, comparto varias, varios tipos de preguntas para hacerlo de una forma progresiva y menos invasiva, ¿no? Pero que tú preguntes puede ser la única, fijaos que importante, ¿eh? la única y la última ocasión que tiene esa persona eh, de reconsiderar su postura. Ayuda a descomprimir la situación, ayuda a, a reducir la sensación de aislamiento. ...ayuda a la persona a sentirse menos sola... ...oye, que el que tengo delante se hace cargo de lo mal que lo estoy pasando... ...y esto es un rara avis... ...lo normal es que te manden... Que te digan que hay más peces en el mar... ...o que la vida es muy bonita... ...o que tú a ver qué chorrada de turno, ¿no? ...pero no que eh, realmente se hagan cargo de la magnitud de tu sufrimiento... ...entonces podría hacerse de una forma eh, menos invasiva... pues ...preguntarle cosas como... ...oye, ¿alguna vez eh, has pensado, por ejemplo, en, en dormirte y no despertarte nunca? ...o has pensado en la muerte recientemente... ¿Has tenido pensamientos de quitarte la vida? O, mira, o, o ser muy honestos y muy sinceros. Oye, me gustaría saber cómo ayudarte. Mm, mm, lo siento, no sé cómo ayudarte. Eh, me da miedo, pero estoy aquí para ayudarte. O, no puedo ni imaginarme lo difícil que debe ser eh, o qué mal lo debes estar pasando para llegar a pensar en el suicidio. ¿No? Mm, con absoluta normalidad. Que es que esto, insisto y recalco este mensaje, que la mitad de la población va a tener tendencias suicidas entre moderadas y si severas. Que esto no le pasa a alguien que esté mal de la cabeza, que sea un enfermo mental, ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, preguntar no induce la ideación suicida en alguien que no tenga ese pensamiento ya, pero puede ser eh, ese clavo ardiendo, puede ser ese
0: flotado. ¿no? Eso quería preguntarte también eh, si somos eso pues una persona que no tiene pues una carrera en psicología o, o no tiene esos conocimientos y recibe la noticia directamente de un familiar o algo que se quiere que dice que, se, que va a suicidar o la típica frase que estamos viendo ahora, ¿qué es lo primero que tiene que hacer esa persona que haya dado algunas pistas? Pero sobre todo, ¿qué no tiene que hacer? No? Eh, que, que, ¿Cuáles son esas líneas rojas que no debe cruzar? Porque lo que hemos venido diciendo, igual con la mejor de tus intenciones sueltas lo mejor que se te ocurre sin haberlo pensado y a lo mejor la, lo que acabas de hacer es liarla. ¿no? Eh, entonces, ¿qué debe hacer una persona? Y sobre todo, ¿qué no debe hacer? Eh, Así de primeras.
1: Pues mira, lo, lo primero es no dejar a la persona sola ¿vale? Eso es lo primero. y custodiar el acceso a los métodos, custodiar la medicación, dosificársela, eh, guardar si hay un, algún arma en casa bajo llave o algo por el estilo y no dejar a la persona sola, vale. intentar a la mayor brevedad posible eh, eh, ponerle en, en, en atención de profesionales de la salud, pero no decir... Vamos a llamar. No, te acompaño y te acompaño físicamente al médico o al hospital y vamos a ver eh, qué atención nos pueden prestar. No dejar a la persona sola. Pero fíjate, mucho más importante que de, de saber qué decir, a mí me parece eh, que es más importante que no hacer es o que no decir. En primer lugar, minimizar o ignorar esas peticiones de ayuda, ¿no? Eh, lo que le gusta el drama, eh, si se quisiera suicidar no lo diría, de ninguna de las maneras. En segundo lugar reprender o, 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 o moralizar, ¿no? Eh, si tienes toda la vida por delante, pero que te falta a ti, ¿pero no? De ninguna de las maneras. Retar o desafiar, esto de ninguna de las maneras se desafía a alguien. Hay un, una, un artículo muy famoso que dio muchas vueltas y que en el mundo de la prevención del suicidio yo creo que todos hemos leído en alguna ocasión de un par de policías que intervinieron en un puente con un chaval que se iba a precipitar y, y consiguieron evitarlo. Ojo, ¿eh? Pero yo no emplearía nunca esta estrategia muy alocada, ¿no? Pero salió bien, que le decían, pero ¿cómo te vas a tirar de ahí, hombre? Si desde ahí te tiras no lo vas a conseguir, te vas a quedar tonto, perdido, pero eh, ya verás, en silla de ruedas o algo. Anda, 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 bájate de ahí que no... consiguieron evitarlo, Consiguieron evitarlo. Pero yo no emplearía jamás esa estrategia para abortar una conducta suicida en curso con tanto riesgo. Luego, ojo con lo de retarde... Eh, si quisiera hacerlo ya, ya lo habrías hecho, habrías empleado un método más letal. O, hay que ser muy valiente para suicidarse. ¿no? Ojo con eso. Y, y por supuesto, eh, no, no, no minimizar. ¿no? O no, lleva, no conducir a la persona a lo positivo de una forma fácil. No, eh, no estará pensando en ninguna tontería. Eh, de todo se sale, el tiempo lo cura todo. Hay más peces en el mar. Eso es lo que no hay que hacer de ninguna de, ninguna de las maneras. Y, y me, me parece eh, que, que saber... ¿Qué es lo que no hay que hacer? Me parece mucho más importante. Pero, sin embargo, puede que en algún momento, hablando con esa persona, y esto me parece importante, con pues, por ejemplo, con los adolescentes que nos piden, eh, que preservemos el secreto, que no se oigamos a nadie, ¿no? que no se oigas a sus padres. Ojo, tanto legalmente, por si hay algún profesional que escuche esto, como éticamente, entre el derecho a la protección de datos, a la intimidad del paciente o de la persona prevalece siempre el derecho a la vida. Nadie se va a buscar un lío por un exceso de celo en pedir ayuda o en comunicárselo a los padres. Pero si, si eres negligente eh, y no informas y la persona se suicida, entonces sí te puede buscar un problema legal y un problema muy gordo. Pero entre el derecho a la vida y el derecho a la intimidad y la protección de datos prevalece el derecho a la vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, puede que nos digan, va, no te preocupes, ah, va, que ya no lo voy a hacer, venga, tranquilo. Eh, nunca vamos a dejar a la persona sola. Y entre el derecho a la intimidad y el derecho a la vida prevalece el derecho a la vida. Entre su confianza y su vida nos quedamos siempre con su vida. Y la confianza ya la recuperaremos. ¿no? Y sobre el qué decir, yo creo que, que, que es preciso una, una actitud, fíjate, eh, yo diría de acompañamiento. Y me explico, más que de, de ayuda, de acompañamiento. Porque en una actitud de ayuda corres el peligro de erigirte como el experto como eh, dictar, eh, sentar cátedra, no, esto es un tal, esto es... No, 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 se trata de ir acompañando a la persona, de la mano, ¿no? Entonces, pues a mí se me ocurren mensajes muy humildes y de, de actitud de acompañamiento. Oye, mira, nunca he pasado por una situación tan difícil, pero si me ayudas, igual pueda entenderlo mejor. Oye, lo siento, no sé cómo ayudarte, me asusta, pero me voy a quedar a tu lado el tiempo que haga falta. O debes estar pasando... ¿Cómo? tan mal para pensar en el suicidio como, como, como una solución. Es decir, eh, mostrar una, una ayuda eh, sincera y genuina. No podemos mirar a otro lado con este tipo de, de, de verbalizaciones o de eh, consultas o confesiones por, por parte de alguien que lo está pasando tan mal. ¿no?
0: Y sería buena idea también, se si me ocurre, eh, lo que acabamos de hacer, el darle razones para vivir. Eh, porque cuando has hecho fórmula esa pregunta... Eh, enseguida me ha surgido un montón de razones para vivir, evidentemente eh, ¿Podría ser eso una buena idea también?
1: Pero fíjate, eso es un problema Y me explico Porque puede que sean las tuyas Pero no las suyas Y se trata de rescatar sus propios anclajes a la vida uh -huh. Tengo un ejemplo que, que, que ayuda a entender esto muchísimo mejor Fíjate A ti se te ocurre, quien sea En mi, ejemplo, en mi caso, mi mujer, mi hija, mis padres eh, mi, Mis hermanas pero en una situación de, de riesgo inminente, eh, sin conocer la historia de la persona, imagínate que existe, y no las y no lo sabemos, que existe violencia doméstica, o que existe una infidelidad, o que existe violencia ascendente, de, de, de padres a hijos, y le dices, ¿qué va a ser de tus hijos? Pero si son los hijos, los cabrones que le están eh, claro. dando la vida, estás con el precipitante. Entonces lo que preguntamos, que es lo mismo, pero de una forma menos peligrosa, es, ¿A quién sientes ahora mismo más cerca de ti? ¿O eh, eh, por quién hay alguna persona eh, por quien crees que valdría la pena vivir? Fíjate la, la diferencia, ¿no? Uh -huh.
0: quién, Muy grande.
1: ¿Quién sentiría eh, más tu pérdida ahora mismo? Pues si le preguntas por... ¿Y qué va a ser de tus padres? Fíjate que les vas, hacer, les vas a hacer polvo. Y resulta que los padres le están pegando, pues igual precipitas el paso al acto. ¿no? En, en esa situación de riesgo inminente. Entonces, eh, ¿quién sería la persona por la que valdría la pena vivir? ¿O a quién sientes ahora mismo más cerca de ti? Esto deja eh, el campo abierto a sus propios marcos de referencia, no los nuestros, no lo que sería importante para nosotros. Esto es importante, no adoptar el rol de experto, el, no, por tus hijos, hazlo por tus hijos, hazlo por, por... Los hijos son importantes, para mí son importantes, pero igual para esa persona no, porque claro. están haciendo la vida ¿no?
0: Vale, pues muy interesante esto. Muchas gracias porque eh, yo creía que quizá ayudar eh, y a lo mejor es verdad que mejor hacer preguntas abiertas, ¿no? Para extraer información en vez de darle la respuesta a nosotros.
1: Claro, claro. Ni respuestas inducidas y evitar el rol de expertos. Lo que es importante para nosotros eh, puede no serlo para una persona. Fíjate, en el contexto de la pandemia, en el servicio este de primera atención eh, psicológica del Ministerio de Sanidad, los puntos de anclaje para una persona, y luego descubierto después de esto, que en muchos casos más, que los puntos de anclaje para, para una persona que llamó con un doble método eh, en marcha eh, y un riesgo inminente, los puntos de anclaje fueron las mascotas. Escuchamos a través de la llamada, mi, mi compañera Vanessa Rodríguez escuchó eh, la llamada de unos, o sea, los ladridos de unos perros y le preguntó, oye, estoy escuchando unos, unos perretes por detrás, ¿tienes tienes animales de compañía? ¿Tienes perros? O sí, sabe? tengo... Y tal. ¿Y cómo se llaman? ¿Y cuánto tiempo llevan contigo? ¿De qué raza son? Oye, ¿y qué va a ser de los perros eh, si tú te quitas la vida esta tarde tal y como tenías planeado? Me has dicho que vives en el campo, que... jo, oh, pues, pues igual terminan devorándose unos a otros o muriéndose de hambre. Jo, oh, pues no me había pensado. Pues en aquella tarde en concreto, eso supuso el punto de anclaje que anuló el intento y poco después hicimos llamadas de seguimiento y esa persona incluso había iniciado una relación sentimental en pleno confinamiento. Luego, esto nos devolvió un poco eh, la esperanza en ese mantra que repetimos en la prevención del suicidio, de que puede ser una solución eterna, a lo que en ocasiones puede ser solo un problema temporal, ¿no? En ese caso, se consiguió anular el intento, la persona se dio una segunda oportunidad y superó ese momento de crisis suicida,
0: ¿no? Es importante prestar atención, ¿no? Eh, al final, si no hubiera sido por el ladrido de esos perros... Eh...
1: Pero fíjate que para mí, por, por ejemplo, los perros pues no serían un anclaje, porque los perros me son indiferentes. Eh, o sea, a ver, por, por, yo no voy haciéndole a, a, a daño a, a, a ningún ser vivo, ¿no? Pero que a mí no me retendría a la vida un, un, un perro, pero en personas que, además, eh, que están pensando en el suicidio, que es fre muy frecuente la soledad, esto no es tan descabellado, que el animal de compañía sea su única familia o el único miembro de la familia que le importe, ¿no? Ojo con las mascotas y animales de compañía que sí que pueden resultar un punto de anclaje, ¿no? Pero cada uno tenemos el nuestro. Claro. Por eso inducir el hazlo por tus hijos, hazlo por. ¿No? Porque para cada uno es importante una
0: cosa. Joder, pues muchas gracias por, por esta explicación, me ha gustado mucho. Eh, y ya por ir cerrando un poco la entrevista, por no quitarte mucho más tiempo, quería hablar antes de, de acabar de las recaídas, eh, que también te he oído decir que. Como todo lo que se practica se perfecciona. ¿no? Y si en la primera vez quizás no has tenido éxito, piensas que has hecho mal e intentas hacerlo otra vez y así sucesivamente hasta que lo logras. ¿no? Eh, te, ¿Debemos actuar igual ante la gente que ya tiene una recaída o, o que lo ha intentado y. ¿Qué, qué hacemos? O sea, es una pregunta que me.
1: Pues yo diría que el riesgo es mayor, Pepe. Y me explico. Eh, efectivamente. Oye, me, me alegra muchísimo que te hayas documentado también. ¿eh? Me, me... <risa> Muy gratamente. Efectivamente, todo lo que se practica se, se, se perfecciona y se escala en la letalidad del método. Fíjate, en una ocasión me decía un chico, Pedro, eh, me he tomado todas las pastillas, eh, me he cortado las venas, me he intentado ahorcar, me tiré por el balcón. Esta vez no voy a fallar. Tengo una pistola y balas en casa. De esta vez no pasa. ¿Esta persona estaba llamando la atención? De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras eh, hubo que prestar atención inmediata y superó ese momento de crisis suicida. Eh, yo extremaría la precaución lejos de, de pensar ah, si quisiera hacerlo ya lo habría conseguido no 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 eh, ca cada intento eh, aumenta exponencialmente el riesgo entonces hay momentos de especial eh, de especial peligro pues, por ejemplo después de un intento eh, en los permisos de fines de semana o vacaciones o si la persona se fuga del hospital eh, cuando en, en la institucionalización pues, de personas mayores en residencias por ejemplo, al entrar en prisión las primeras horas y días es un tema muy complicado al ver lo que te espera por delante. O al ingresar en una institución de salud mental también. Pero eh, después de un ingreso hospitalario, en los tres, eh, de los tres a los seis primeros meses, el riesgo aumenta muchísimo. Entonces, en ese periodo hay que extremar la precaución con una persona que lo haya intentado previamente.
0: ¿no? Vale. ¿No sí, 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 perfectamente. Eh, y ya para cerrar, eh, claro, preguntarte... Eh... ¿A quién llamamos? ¿no? Una vez que ya hemos quizá contenido esa primera aleada esa primera o ese primer impulso de alguien que quiere suicidarse con las técnicas que has comentado, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? Eh, ¿A qué número? ¿Se si igual un número común? O, ¿Qué hacemos?
1: Hay un número de atención gratuita, eh, el teléfono contra el suicidio de, de Barcelona. Eh, es que no me lo sé. Te lo mandaré. Mira, el... el... 992 55 55. Repito, 992 55 55. Es el único teléfono de toda España que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Y luego hay muchas asociaciones, está, bueno, está el teléfono de la Esperanza, por supuesto, eh, el teléfono eh, de la Esperanza de Guipúzcoa, que también es, es gratuito, y afortunadamente están proliferando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional distintas asociaciones de supervivientes y también de sobrevivientes, vale, entonces eh, sería muy útil te pasaré el listado también por supuesto de los uh -huh. recursos de ayuda que hay por toda por toda por toda la península y también en Baleares de recursos de ayuda para familiares o para personas en riesgo donde pueden eh, recurrir para, para pedir ayuda asesoramiento en ese en ese momento crítico, ¿no? Ahí afortunadamente están proliferando están creciendo más estas asociaciones eh, y es posible en, encontrar esa mano amiga, ¿no? Luego, por otra parte, hay una aplicación móvil, hay una aplicación gratuita para el móvil, que se llama PreventSuic, termina C de prevención del suicidio. Uh -huh. Existe, es gratuita, de descarga para, para Android y para iOS, para iOS para iPhone uh -huh. y para otro tipo de teléfonos, ¿vale? suic que ofrece, tiene distintos apartados, incluido un plan de seguridad para la propia persona que se encuentra en riesgo, eh, para familiares que están preocupados por otra persona y además conduce al propio plan de seguridad, de cosas que son importantes para ti, para que en un momento que atravieses por mm, cierto peligro o si hay riesgo de impulsividad o algo así tengas tu propio plan de seguridad en el, en el móvil con Qué distintas bueno. instrucciones. Es tremendamente útil esa aplicación, la recomiendo muy fervientemente. PrevenSuite y además, insisto, es gratuita, ¿vale?
0: Genial, pues todos los enlaces que tengas, pásamelo, yo les pongo las notas del capítulo. Y para cualquiera Para que cualquier persona pueda ayudar eh, Bueno, muchas gracias por todo Hasta aquí la entrevista, ha sido un placer hablar contigo eh, Gracias por hacerlo todo tan fácil
1: Ha sido un gustazo Pepe Muchísimas gracias, te felicito Y por supuesto te doy las gracias Por, por, por tener esta mano amiga Y por fe, ser parte de este Efecto papageno ¿no? Sabéis que existe el efecto contagio, el efecto verter Y existe el efecto papageno El recibir información o el divulgar Información que prevenga el suicidio Gracias por sumarte a esta, a esta cruzada de la prevención del suicidio, Pepe. Enhorabuena y, por supuesto, puedes contar conmigo siempre que quieras. Muchísimas.
0: Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Y también, antes de despedirme, quiero eh, animar a quien sea que esté escuchando este episodio, eh, si conoce a alguien que esté en esa situación o que presente cualquiera de las características que, que Pedro ha mencionado, eh, que mire la nota del capítulo y, y, y las acciones que ha dicho, las asociaciones y la aplicación, y ahí puede encontrar todo tipo de ayuda.
1: Y yo, perdona Pepe, y yo me atrevo a, a, a pedir algo más a la gente que le escuche y que, que le guste o que le mmm, parezca interesante lo que hemos hablado, que compartan este, este podcast, esta información, esos enlaces, que nunca sabemos a quién vamos a llegar, nunca sabemos quién nos va a escuchar y que puede resultar de tremenda ayuda eh, a alguien que esté pensando en suicidarse. Mmm, todos tenemos a alguien alrededor, conocemos a alguien que quizá no lo sepamos, que pueda estar a través de una situación de peligro. Así que invito no solo a que lo escuchen, sino que lo compartan y formen parte del cambio en, en, y sean también papajenos en esta labor de la prevención del suicidio. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, de verdad. Seguimos en contacto.
1: Por supuesto. Un abrazo fuerte.
0: Chao, chao. Otro a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast del estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com@gmail.com o gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales redes sociales, más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.